0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio en el cual vamos a estar hablando de un tema que hemos visto demasiado en redes sociales y que muchos de nosotros a veces lo encontramos un poco raro, no lo entendemos, tenemos muchas dudas y nos basamos en la típica búsqueda en Google, pero no es mucho sustento por ahí. Y este tema es justo el ser mujer, la feminidad, la importancia de encontrar el equilibrio entre nuestras energías y pues hoy tengo una invitada muy especial que vi uno de sus videos y justo le estaba contando esto antes de empezar y me resonó muchísimo y me gustó porque cuando le escribí justo fue como todo conectó y estoy muy feliz de que estés aquí. Cuéntanos quién eres, cómo te llamas. Ay, perdón.
1: Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Jessica Chavira, tengo 43 años y... Soy coach transformacional, esa es la línea del coaching a la que me he dedicado los últimos 20 años, uh -huh. antes de que el coaching se pusiera de moda, ¿no? <risa> y en el camino, como soy muy curiosa y me gusta mucho aprender, uh -huh. he aprendido astrología, arquetipos, tengo una especialidad en algo que se llama arquetipos sagrados del alma, eh, Hago un montón de cosas, bio descodificaciones, constelaciones, muchísimas cosas que he aprendido, uh -huh. pero principalmente en la búsqueda de querer entender quién soy yo, siempre eh, sigo el mismo camino. Me da algo curiosidad, lo pruebo y luego si me gusta, lo aprendo y después lo enseño. ¿no? Siempre ha sido como ese mi camino y últimamente o los últimos años he estado muy enfocada en el tema de entender cuál es mi rol como mujer. Y eso me ha llevado, primero, a cuestionarme muchísimas cosas, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, a reevaluar qué de lo que se dice sí me hace sentido, qué no, y a construir como nuevos conceptos. Claro. Sobre todo. Y principalmente porque cuando yo empecé en el coaching, la carrera en la que yo estuve, que es coaching de sala, yo entreno uh -huh. grupos, eran puros hombres. Uh -huh. Entonces, yo fui la primera mujer de la especialidad que yo hago de coaching que entrenaron uh -huh. para poder hacer el trabajo. ¡Órale! Entonces, desde ahí, pues yo aprendí de puros hombres, con puros hombres, y empecé a entrenar como hombre. Uh -huh. Y en el camino me di cuenta que era muy cansado. ¡Claro! ¿No? Sí. Vivir como hombre cuando eres mujer uh -huh. es muy cansado. Me costaba mucho más trabajo, perdía mucha energía y descubrí que había una forma de hacer el mismo trabajo, pero desde mi esencia femenina. Uh -huh. Y fue mucho más fácil. Los resultados que yo tenía que dar a la empresa como tal uh -huh. fueron mil veces mejores. Yo terminaba menos cansada en mi trabajo y podía como disfrutar más lo que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando empecé como mi entendimiento de... Sé que vivo en un mundo masculino porque el mundo en el que estamos es 100% masculino, uh -huh. pero yo no soy masculina. Incluso cuando tengo muchísimas características que ya desarrollé masculinas, no es
0: mi esencia principal. Claro. Y, y esto que dices, ¿no? O sea, vivimos en este mundo masculino dominado por este lado, ¿no? O sea, con sí. esta energía. Y yo creo que a, a muchos nos ha resonado esto que dices, ¿no? El desgaste de tener que que ocultar o disminuir este lado de ser mujer por tal de sobrevivir allá afuera en este lado de los hombres, lo varonil, lo fuerte, lo independiente. Y claro que sale uno cansadísima porque dices, oye, ¿y en qué momento soy yo? no ¿En qué momento puedo ser mujer? Y ahorita, recientemente, ha sido como un satanizar el ser mujer el hecho de hacer a un lado las mujeres y tienes que actuar como hombre y ser como hombre y tú también sí. puedes hacer las cosas como hombre con este movimiento feminista que a veces llega como a un extremo, ¿no? Y, y eso es lo que te quisiera preguntar. O sea, ¿qué significa ser mujer? ¿Cómo podemos empezar a entender este lado femenino y hacer las paces con eso?
1: Mira, cuando yo le explico a la gente cuáles han sido mis conclusiones, por medio de la astrología me ha dado mucho... Mucho norte también, ¿no? La astrología, bueno, sí me gusta siempre decir es una ciencia, no es eh, brujería ni magia, ¿no? La, la astrología es una ciencia y es la ciencia con la que la gente desde la antigüedad ha aprendido a sembrar, uh -huh. a cosechar, porque se rigen por el sol, por las estaciones del año. La gente que se dedica a las cosas del mar sabe que la luna rige las mareas y los seres humanos somos agua en su mayoría. Entonces, creas o no, no importa. Los astros tienen un impacto en tu vibración interna, claro. en cómo se mueve el agua dentro de ti. Entonces, con este ejemplo que es súper fácil, el masculino está representado por el sol. Uh -huh. Entonces, el sol todo el tiempo brilla y todo el tiempo es el mismo. Que lo veamos algunas veces o no, pues depende de la rotación de la Tierra, pero el sol ahí está del mismo tamaño brillando siempre. Uh -huh. Lo femenino se representa con la luna. Pero la luna no siempre es la misma. Okay? La luna va cambiando de etapas uh -huh. y es cambiante. Okay? Claro. Entonces, todo este concepto que hay, que las mujeres somos cambiantes y volubles y cambiamos de parecer, sí es cierto, porque nuestra naturaleza es más como la luna. Uh -huh. Hay ocho lunas en un ciclo de 28 días, okay? Entonces, en esos 28 días, nosotras, las mujeres, estamos marcadas por cuatro arquetipos femeninos fuertes. Okay. Somos cuatro mujeres distintas cada 28 días. Lo interesante de todo esto es que la luna también es cíclica. Es cambiante, pero es cíclica. ¿Qué significa? Comienza el ciclo siempre otra vez Siempre comienza con la luna nueva y luego se hace un cuarto menguante y luego se hace una luna llena, perdón, un cuarto creciente, una luna llena, un cuarto menguante y vuelve. Siempre es el mismo ciclo y las mujeres somos iguales. De hecho, si tú te fijas, tu ciclo menstrual dura 28 días y está sincronizada con la luna. Cuando hay varias mujeres en un mismo lugar trabajando o viven en una misma casa, todas tenemos nuestra misma la menstruación sincronizada, nos empezamos a sincronizar al astro. Y esas son cosas como muy interesantes y hay muchísima información y ahorita es un movimiento muy bonito que ha salido a la luz, que es las bendiciones de útero y todos los movimientos que te explican, tus lunas, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero si nosotras queremos vivir como sol, es ultra, súper, mega cansado. Y hay una luna en específico que tiene muchas características del sol que podríamos aprovechar. Pero bueno, esa es cuestión de <risa> como de una clase larga y así. Uh -huh. Sí creo que estamos en un momento clave para las mujeres. Hay un movimiento gigante. Las mujeres estamos despertando a hablar, a decir lo que queremos, lo que no queremos, en lo que estamos de acuerdo, en lo que no. Yo estoy 100% de acuerdo en esta revolución femenina y, mi manera de contribuir y ser parte es coachando mujeres, dando clases, haciendo mi chamba, ¿no? Soy mamá de tres hijos, me he divorciado dos veces, mm -hmm. eh, mi carrera profesional ha sido desde el principio muy eh, exitosa, por así decirlo, en el mundo en el que me he dedicado, pero sí veo el, la urgencia de nosotras tomar un lugar que nos guste, porque eso es lo que yo creo. Desde que eres chiquita, ahorita vamos a una escuela que lo que más valora es la parte masculina uh -huh. del ser humano. Tanto hombres como mujeres tenemos energía femenina y masculina. Los dos tenemos las dos. Pero al parecer por biología, si naciste mujer, tienes más energía femenina porque tus hormonas te ayudan a eso. Uh -huh. Y si naciste hombre, tienes más en, eh, energía masculina porque tienes testosterona, etcétera, etcétera. Ahora, eso no tiene nada que ver con tu preferencia sexual. A claro. ti te puede gustar lo que te guste porque esa es una decisión tuya, uh -huh. pero biológicamente si sí tienes una carga más fuerte que la otra. Si tú vas a la escuela normal aquí de niña, desde que eres niña, vas a una escuela en donde se valoran más las características de la energía masculina. ¿A qué me refiero? La parte escolar es se valora la parte lógica-matemática mucho más que la parte artística. Claro, sí. ¿No? Entonces, desde que somos chiquitas, competimos. Competimos y la competencia es un rasgo masculino.
0: Uh -huh. Los
1: masculinos compiten entre ellos solo para saber en este clan cuál es mi lugar. Es uh -huh. la única razón por la que compiten. Pero nosotras aprendemos a competir desde niñas, ¿no? A ver quién se gana el primer lugar. Las calificaciones es un sistema masculino de aprendizaje califican tu desempeño. Entonces somos bien chiquitas y entramos al mundo masculino desde el principio, ¿no? Y si a eso le sumas el contexto familiar y social en el que estamos, que es no tu mamá muy probablemente, no tú eres más chiquita que yo, no uh -huh. de edad, yo ya tengo 40 años, mi mamá estuvo todavía en un tema de 100% ama de casa, ¿no? Uh -huh. Entonces para ella era quiero que mis hijas vayan a la escuela porque quiero que tengan las oportunidades que yo no tuve. ¿No? Entonces, quiero que ellas sí se puedan valer por ellas solas, quiero que ellas sí puedan eh, decidir lo que ellas quieren. Entonces, estás empujada por la mujer de tu vida, la más importante, que dice, no quiero que termines como yo. Uh -huh. ¿No? Entonces, tú desde ahí dices, yo tampoco quiero terminar uh -huh. como tú. No entiendo bien por qué. Pero no Cuando quiero. Cuando soy ¿no? niña, pero Ajá. si tú me dices que no, entonces yo tampoco quiero terminar.
0: Exacto. Así.
1: Y el papá normalmente también empuja a la hija uh -huh. a que estudie porque no quiere que termine su hija con un hombre como él, uh -huh. ni que le hagan a su hija lo que le hace a su esposa, ¿no? Entonces, Exacto. Desde que eres muy chiquita, tú estás entendiendo, consciente o inconscientemente, en el ambiente a no seas el prototipo de mujer tradicional porque no te va a ir nada bien. Uh -huh. Porque está mal. Te lo dice uh -huh. tu mamá entre dientes, tu papá te da el mismo mensaje, entonces tú dices, eso no quiero ser. Uh -huh. No sé por qué, no entiendo bien, soy una niña, soy adolescente, pero no quiero ser eso. Uh -huh. Y en el camino tú vas haciendo tus propias conclusiones, ¿no? Uh -huh. Si yo te sentara en uno de los entrenamientos de coaching que tengo y te preguntara, dime así, lo primero que se te venga a la mente
0: para ti, ser mujer significa qué? Para mí, ser mujer. Bueno, se me viene a la mente luego, luego, una rosa. Ok. O sea, es. Una rosa. Uh -huh. ¿Cuáles son las ventajas de ser mujer? Ventajas de ser mujer, justo este lado como tierno, sentimental, eh, la creatividad, la flexibilidad.
1: ¿Y cuáles son las desventajas de ser mujer en este mundo?
0: Lo, lo vinculo mucho con esa debilidad, con el Ajá. tú no puedes. Sí. Uh -huh. Entonces, tenemos
1: ya una carga familiar, una social, ¿no? Que uh -huh. mujer, sexo débil, Exacto. eso lo dices porque eres mujer, ¿no? Hay incluso frases, uh -huh. ay, te quejas de todo, pareces una vieja, Andale, ¿no? Vale, sí. Entonces, socialmente también hay un paradigma muy fuerte acerca que de la mujer es débil. Exacto. ¿No? Uh -huh. Y creo que eso es lo que estamos tratando de contrarrestar. Uh -huh. El necesitas dejarme de ver como el sexo débil, porque si hablamos de la parte biológica, los hombres no podrían aguantar el dolor de la menstruación y mucho menos cada mes y mucho menos el dolor de parto. Entonces, uh -huh. nuestra biología es más fuerte que la del hombre
0: uh -huh.
1: y eso no significa que podemos cargar el mismo peso que ellos. Exacto. ¿no? Uh -huh. Pero tenemos más capacidad de aguantar el dolor físico que los hombres. Uh -huh. Entonces, creo que hay un movimiento importante. Yo estoy súper contenta de ver el movimiento, sobre todo porque soy mamá de dos hijas, ¿no? Uh -huh. Tengo dos mujeres, pero también tengo un varón. Uh -huh. Entonces digo, ok, cómo va el movimiento y a lo que están ahorita despertando y nos estamos ayudando entre mujeres a despertar entre nosotras. Uh -huh. ¿eh? Tienes que usar tu voz, tú puedes por ti misma, no necesitas pedirle opinión a nadie, escoge lo que para ti sea importante ¿en dónde va a terminar si lo convertimos en una pelea? Claro. ¿no? Uh -huh. Yo como mamá de los dos sexos digo, qué bueno que mis hijas uh -huh. tienen mucho más permiso hoy que mi mamá de decir lo que piensa, lo que siente, de estar de acuerdo en algo o no estar de acuerdo en algo. Uh -huh. Y luego volteo a mi hijo y digo, ¿qué le espera a mi hija ahora? <risa> ¿no? sí. Entonces, ¿cómo encontrar algo que para ti sea congruente con lo que tú quieres, pero sobre todo que venga desde un lugar libre y no desde una reacción a algo que no quiero. Exacto. ¿Sí? Uh -huh. Cuando trabajamos en el coaching usamos mucho una frase que dice lo que yo resisto persiste. Todo aquello a lo que yo estoy resistiendo y que no quiero lo vuelvo a crear en mi realidad 500 veces porque ahí es donde pongo el foco. Exacto. ¿No? Si yo te digo no pienses en un elefante rosa, y ahí está. Vas a pensar en un elefante uh -huh. rosa. Sí. Porque la mente no entiende la palabra no. Uh -huh. Solo entiende la orden. Y la orden es elefante rosa. Uh -huh. Así como la orden es, yo no quiero ser una mujer débil. Mujer débil. Es lo Exacto. único que entiende la mente y es lo que recrea en tu realidad. Uh -huh. Entonces, mi invitación, y sobre todo para todas las chavas que son más chicas que yo ahorita, es Encuentra tu propia definición de mujer. Uh -huh. Está bien si no quieres la de tu mamá, pero ten claridad de no quererla porque estás buscando algo que tú decidas libremente y no porque estás en contra del de modelo de tu mamá uh -huh. o del modelo de tus tías o del modelo de tu abuela, ¿no? Muchas veces los seres humanos elegimos muchas cosas por miedo. Y si tú vas a escoger la bandera de ser mujer que vas a representar por resistencia o miedo a los modelos que conoces, te estás condenando a ti misma a no
0: ser libre de elegir. No, y súper cierto porque ahorita siento que nos rige mucho eso. O sea, el miedo a que llegue un hombre y me imponga, uh -huh. entonces ese miedo me hace actuar pero justamente desde ese rincón, ¿no? O sea, del sentirme que debo de, sí. ¿no? Y nos perdemos en esta búsqueda de encontrarnos a nosotras mismas, nos perdemos en tantas preguntas, en tanto foco hacia afuera. Siento yo que ahorita hay tanto foco en el exterior, en el demostrar, en el Ajá. pararme para los demás, en el ser para alguien más, que cuando nos preguntamos a nosotras mismas, oye, ¿y tú qué quieres? No, pues no sé. Oye, ¿y quién eres tú? No, no sé. Entonces, esta parte de. Hacer un clavado hacia adentro y decir, ok, soy mujer, ¿qué representa para mí el ser mujer, no? Y yo te quisiera preguntar, y, y valga la redundancia, ¿qué preguntas nos podríamos hacer las mujeres para encontrar justo esta definición propia de ser mujer?
1: Yo lo que te preguntaría es, ¿qué es lo que anhelas experimentar en esta vida? Ok. ¿Okay? Uh -huh. Más allá de qué quieres lograr, porque son dos cosas distintas. Sí, claro. ¿Qué quieres experimentar en esta vida? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría experimentar? Amor, amistad, libertad, creatividad, poder. Uh -huh. ¿okay? ¿Qué quiero experimentar? Esa sería la primera pregunta. Porque por lo menos eso te da un norte de que seas tú la que decidas. ¿va? Porque el que quieres lograr vienen muchas expectativas. De tus padres, de ti misma, de la gente que te ha visto alrededor, de tus amigos, ve tú a saber, ¿no? Uh -huh. Muchas veces planteamos los logros basados en las expectativas que tenemos de lo que se supone que deberíamos de ser. Exacto. Uh -huh. ¿no? Y esa pregunta que te hacen en todos lados, ¿qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus logros? no? Yo veo a mi hija que tiene 14 años, que va a empezar a definir qué carrera uh -huh. profesional quiere, ¿no? yo le pregunto siempre, ¿qué talento tuyo quieres explotar? No me interesa qué tan famosa sea o no sea, o qué tan importante sea o no sea, o cuánto dinero gane o no gane. Uh -huh. A mí me interesa más lo que ella va a experimentar de ella misma a través de una profesión. Pero ese tipo de preguntas siempre se quedan como en el cajón o nadie no las hace también porque el mundo es masculino, entonces uh -huh. son logros, logros, metas, 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 uh -huh. ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué quieres experimentar en esta vida? En este momento de la vida en el que estás, ¿qué te gustaría sentir que es tu vida? Y desde la trinchera de haber nacido mujer, ¿qué te gustaría experimentar? Claro. ¿Va? Entonces, ese sería para mí mi primer... Mi primer pregunta, para uh -huh. que tú tuvieras un norte, y para muchas de nosotras incluye amor, uh -huh. ¿no? Sí. Es la naturaleza del ser humano, para muchos hombres también incluye amor. Claro. ¿No? Pero ahorita es tan complicado, está tan satanizado, eh, te ves tan tontas y tú de mujer dices es que yo quiero enamorarme y, y quiero compartir mi vida con alguien y caminar con ese alguien de la mano y uh -huh. dicen, ay, qué ridícula, ¿no? Sí.
0: O sea... Es como de que no, ¿por qué te quieres casar? No te cases. si es que tú tienes que ser libre y tienes que revolucionar, ¿no? Y es como, ¿pero qué tiene de malo si quiero hacer eso, no? Si sí. uno de mis sueños, yo veía a una de mis amigas que entraba en este conflicto de decir, es que genuinamente me veo siendo mamá. Uh -huh. Siendo ama de casa, pero de nuevo no a su familia. Mis papás dicen que no, o sea, que yo tengo que tener una carrera, que yo tengo que tener un trabajo exitoso, que yo tengo que poder solventar a mi familia primero antes de poder encontrar a alguien que también solvente conmigo. no Entonces yo le decía, o sea, ¿cuál es lo malo de ser mamá? ¿Qué es lo malo de tener hijos? ¿Qué es lo malo de tu sueño? porque es tuyo? No, pues es que no sé. Y ahí es cuando entra el conflicto de decir, lo estás viviendo para los demás. ¿no? Así es. Y estás ignorando ese deseo interno genuino de decir esto es lo que yo quiero experimentar para mi vida. Porque creo que ahorita es mucho el, el hecho de hacerle más caso a alguien más y dejar que los demás decidan por nosotros para entonces seguir como en este cuadrito ¿no? de no me salgo de aquí y todo va a estar bien porque todos lo están haciendo, porque todos vamos hacia un mismo lado. Y si te sales del cuadrito, no, ya, estás mal.
1: Y sobre todo hay edades en la vida en donde tienes mucha incertidumbre, ¿no? Claro. Una de esas edades, yo veo a mi hija que está adolescente, es la adolescencia. Uh -huh. eh, quiero encajar en el grupo, pero todavía no sé quién soy, entonces me convierto en lo que ustedes quieran. Exacto. Otra gran etapa es si estudiaste y terminaste la carrera, ¿no? Ahorita es fuerte el voy a trabajar, voy a hacer familia, me quiero casar, no me quiero casar, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, hay momentos encrucijadas de la vida en donde lo que decidas va a marcar por lo menos de 5 a 8 años el camino de tu vida. Si te casas, los siguientes 5 a 8 años van a ser distintos, así si no te hubieras casado. Si decides enfocarte en tu carrera, los siguientes 5 a 8 años van a ser distintos, así si decides. No me interesa ninguna carrera como tal y solo me voy a meter a trabajar. Claro. Entonces hay decisiones importantes que te van marcando, uh -huh. Por lo menos los siguientes años, ¿a qué le vas a invertir? Entonces, mi pregunta sí sería, si no hubiera nadie, si no existieran tus papás, no existieran tus amigos, si no existieran las expectativas sociales que se supone que debes de cumplir, y pudieras contestarte auténticamente, ¿yo qué quiero experimentar en esta vida? ¿Qué quiero experimentar yo ol sin, olvidándome de todo lo demás? Haz de cuenta que ya cumpliste con todos. Uh -huh. ¿No? Y lo que queda es solo para ti. ¿Qué harías? Y que lo escribas. Uh -huh. En un momento contigo, hazte un ritualito, préndete tu velita, como tú quieras, lo que a ti te haga sentir cómoda. Uh -huh. Y escríbelo y guarda ese libro para que te sirva o esa, esa cuadernito donde, donde escribiste como una brújula claro. de voy haciendo lo que yo quiero o... Otra vez ya me dejé llevar, ¿no? Uh -huh, por sí. lo que quieren de mí, por las expectativas, por lo que se supone que debo de hacer. Uh -huh. Y probablemente eso te dé más seguridad de saber que claro. estás construyendo
0: una vida para ti no para los demás. Sí, completamente. Y ahorita este, me surge mucho esto de la parte de las relaciones, ¿no? O sea, que justo esto que dijiste, ¿no? La adolescencia, el poder encajar y que a veces crecemos y dice que ya nos encontramos y entramos en esta relación de pareja y es entregarle todo al otro y perdernos en eso, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces nos sucede que cuando estamos en esta relación íntima hacemos todo por agradarle al otro y nos perdemos, perdemos esa brújula, ¿no? Que dices de, ok, estoy dando todo porque la otra persona cumpla sus sueños, siga su brújula, pero yo, ¿qué hice? Entonces me pierdo completamente en esta vida mía por vivir la vida de alguien más. ¿No? Sí. entonces ahorita yo te quisiera preguntar en esto de las parejas en, en una como mujer que tiene a su pareja hombre ¿qué, ¿qué consejo o qué es algo que tú dirías esto es fundamental para saber?
1: Mira, yo creo ahorita después de haberme divorciado dos veces uh -huh. no, a me preguntaba el otro de un amigo ¿ya no crees en el amor? le dije no, yo sí creo en el amor Sé que hay muchas cosas mías que tengo que solucionar uh -huh. y resolver, pero claro. yo creo en el amor de pareja. ¿Qué es lo que creo que es fundamental? Y se lo dije el otro día a mi hija. El amor sí existe y el amor de dos sí existe. Eso es lo que yo creo. Uh -huh. Lo que yo creo también es que lo único que es necesario en una relación de dos es ser amable. Ser amable con la otra persona. Uh -huh. Ser amable cuando le está pasando mal ser amable cuando le está pasando bien, ser amable cuando te pide algo y ser amable cuando no le quieres dar algo de ti. Uh -huh. ¿No? Creo que eso es algo que poco nos enseñan ahora en las parejas porque si te fijas, la relación de pareja ahorita es demasiado demandante. Sí. Si tu, si tu bisabuela estuviera sentada aquí y tú le dijeras bisabuela, es que lo que yo quiero, que el hombre de mi vida sea mi amigo, mi cómplice, mi confidente, <risa> este, mi mejor pareja sexual en la cama y que aparte seamos socios en un negocio. Uh -huh. Tú, bisabuela, voltear y te diría, ¿Qué es eso? ¿estás <risa> loca? Sí. ¿No? Entonces, ahorita la relación de pareja es ridículamente demandante. Claro. Y queremos que la pareja llene muchos huecos y muchos vacíos que normalmente se llenaban con muchísima gente, uh -huh. ¿no? O sea, antes las parejas no eran amigos, solo eran parejas y ellos cada quien tenían sus amigos. Uh -huh. Cada uno solo cumplió un rol, pero ahora es muy demandante. Entonces, se siente a, yo me voy a convertir en todo para ti y tú te tienes que convertir en todo para mí. Y creo que esa es, de entrada, la marca para que tu pareja vaya a morir eventualmente uh -huh. o uno de los dos muera dentro de la pareja claro y me refiero a que mueran sus sueños lo que él quería su personalidad su manera de pensar uh -huh. ¿no? y que viva solamente uno de los dos entonces sí creo que lo que es esencial es ser amable uh -huh. que cuando alguien te cuenta esto es lo que yo quiero en tu pareja y tú no estás de acuerdo seas amable Seas amable en decirle, sabes que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que eso es lo que a ti te gusta y dale, uh -huh. ¿no? Y cuando tú dices, yo no te quiero dar esto, la otra persona también puede ser amable contigo. Claro. Y que sean amables en los momentos de oscuridad, que ahí es en donde se pone
0: complicada, sobre todo cuando son muy largas ya las relaciones de uh -huh. pareja. Y el, el poder aprender a dejar ir, ¿no? O sea, ahorita que dijiste esto de es algo que yo quiero y no estoy de acuerdo con algo que tú quieres, ser amable en ese sentido de decir, ¿sabes qué? No vamos para el mismo lado. Y también creo que es algo, eh, un miedo, ¿no?, de muchas de las mujeres de es que voy a estar sola. Y este, de nuevo, ¿no?, el estereotipo de la familia de la quedada y es que no te vas a casar y todo eso. Y es ese miedo y esa presión de como mujer me tengo que casar y ya, porque si no voy a ser la quedada, voy a ser la que va a estar sola. Y es como de, no, a ver, espérate, o sea, ¿qué tiene de malo? Yo, yo veo a mis tías, por ejemplo, tengo una tía que nunca se casó y ya vive bien, vive feliz. Y toda la familia es como que toda esta historia, ¿no? De que, ay, pobrecita.
1: Sí, está súper deprimida.
0: Exacto. Y tú la ves, ella es feliz en su trabajo, se desenvuelve súper bien y dices, no le veo nada de malo, o sea, siento que somos más nosotros que traemos esa idea que ella, que vive feliz, encantada de la vida, con esa soltería, porque no es una soledad que ella vive, y dices, bueno, o sea, no tiene nada de malo, tenemos que perderle ese miedo a soltar a alguien y decir, ¿sabes qué? Sí, decido estar sola, decido quedarme con alguien, decido dejar ir a alguien, ¿no?
1: Yo hice un TikTok para picar piedra, de esos que a veces <ríe> haces para ver qué pasa, sí. y dice la pregunta dice, ¿una mujer vale más sola? O con pareja, uh -huh. ¿no? Y socialmente es ridículo, pero se valora más a la mujer que tiene pareja, que claro. tiene esposo, que a la que está sola. Y eso también nos empuja muchas veces a tomar decisiones porque tenemos colgado nuestro valor personal como mujeres en el estatus en el que estamos. Uh -huh. Soltera, casada, divorciada, viuda, ¿no? Nuestro, nuestro valor como mujeres, si la armamos o no, si la hicimos bien o la jugamos mal, está súper colgada de ese título. Uh -huh. Y eso es muy interesante porque también me parece que estamos en un momento muy revolucionario de las mujeres de proponer. Claro. no uh -huh. Esta es mi propuesta, yo así quiero vivir. Y es muy chistoso ver cómo el género masculino como tal no está habituado a escuchar puntos de vista que los saquen uh -huh. de su status quo.
0: Claro. ¿No? Entonces, uh
1: -huh. si tú dices cualquier cosa como esa, yo tengo otro TikTok que hice para picar piedra que dice los hombres están sobrevaluados. Y pongo, es mi opinión, eso uh -huh. es todo, tranquilos, no bueno. Explotó. Deberías de ir a terapia. Y yo oh, soy coach de 25 mil personas. Te prometo que lo digo por estadística. Claro. ¿no? Es porque estás ardida, es porque estás loca, sí, sí, sí. te urge encontrarte un nombre. ¿no? Y yo por dentro pienso: supongamos que todo eso sí es cierto. Uh -huh. Eso no quita que socialmente el hombre está sobrevaluado, uh -huh. que para el hombre el género masculino tiene muchos más permisos desde que nace para hacer, decir y deshacer sin dar explicaciones a diferencia de una mujer. Exacto. Nosotras tenemos que dar explicaciones desde niñas de todo. ¿Por qué te vas a poner esa ropa? ¿Por qué quieres estudiar eso? ¿Por qué tienes esos amigos? Uh -huh. ¿Por qué te pintaste la boca de ese color? ¿Por qué te cortaste el cabello de ese tamaño? ¿Por qué vas a salir con esa persona? ¿Por qué llegaste a esta hora? De todo, nacemos dando explicaciones de todo, todo uh -huh. el tiempo. Todo el tiempo, explicaciones que el 80% no se le pide a un hombre, porque es hombre. Uh -huh. Y eso está socialmente comprobado desde hace muchísimos años. Claro. Uh -huh. Y tú dices un comentario de esos y el género masculino, en su mayoría, tampoco digo que todos, uh
0: -huh. pero
1: no salen de la respuesta estás loca, necesitas ya que alguien te haga caso, vea terapia. Oh, sí. Y si tú volteas y le dices, ah, sí, eso es violencia de género lo que estás haciendo. Claro que no, <risa> estás loca, ¿no? Otra vez, ¿no? Así o sea, es que no, es que ya todo lo tachan de eso sí. y es como... Y creo que estamos en un momento muy interesante de modificar esta dinámica. Yo lo que le digo siempre a las mujeres, a las que les doy talleres, a las que les doy coaching, ten una propuesta, no para todas las mujeres, para ti. Una que te guste a ti, del tipo de vida que quieres tener, una que te cuadre a ti, siéntete libre de crear tu concepto de lo que es ser mujer. Y si eso incluye conectarte con tu lado sentimental, amoroso, artístico, qué increíble. Y si incluye también ser, este, ir por tus resultados, escalar enormemente en tu parte profesional, qué increíble. Y si eso incluye hijos, qué bueno. Y si eso no incluye hijos, qué bueno. Y si eso incluye parejas, qué bueno. Y si no incluye también. Y si quieres ser una pareja de cinco, qué bueno. Uh -huh. Y si quieres que sea de dos, qué bueno. Pero ten, la libertad de saber que puedes decidir por ti lo que significa ser mujer y reconceptualizarlo para ti. Uh -huh. Independientemente de todos los conceptos que hay ya establecidos de lo que significa ser mujer.
0: Claro. Y, y qué bonito. O sea, siento que eso fue el broche de oro así de, de esta conversación tan, tan jugosa, tan bonita, porque es justo eso, ¿no? Saber que el ser mujer es libertad también. Sí. No es condicionar, no es algo malo, no es algo que tenemos que seguir para que los demás... No, es algo para ti y es esa libertad de elegir qué es lo que quieres, no para los demás, sino para ti, voltearte a ver a ti, ¿no? Y eso siento como no sé, un abrazo a, a esa niña interior, ¿sabes? O sea, creo que en este momento me siento satisfecha con todo lo que nos has contado y me gustaría que nos pasaras tus redes sociales, donde te podemos contactar, porque así como yo estoy encantada de la vida con todo el contenido que nos has compartido hoy, para que te busquen, para que puedan preguntarte, para que puedan asistir a tus cursos si es que vas a tener próximamente, cuéntanos cómo te podemos encontrar. Me puedes encontrar todas las redes
1: sociales que son Instagram, Facebook y TikTok. Es igual, Jessica con Y al principio. Yo sé que lo común es con JWS pero no es el mío así. Es Y E S I C A guión bajo Chavira con V. Así me encuentras en todas mis redes sociales. super Y tengo un entrenamiento de coaching que fue lo primero que yo aprendí a hacer en la parte de la conciencia del ser humano. Después de la pandemia dejé de trabajar en eso, sobre todo porque no podías hacerlo en grupos y muchas cosas así, ¿no? pero voy a estar eh, otra vez entrenando y el 23 de septiembre ¡Órale! tengo un entrenamiento, es presencial, eh, son cinco días y está hecho específicamente para que tú te avientes un clavado interno, hagas un alto así en tu vida y te des cuenta todas las cosas, todas las creencias que tienes, tanto las que te limitan como las que te apoyan, todas las cosas con las que te estás peleando sin darte cuenta que te estás peleando, y todo lo que no te deja caminar hacia donde tú quieres libremente. Ok. Entonces es un eh, despertar de conciencia fuerte. Para mucha gente es un antes y un después en su vida. Uh -huh. es, la técnica se llama vivencial porque todo es a través de que tú lo vayas experimentando. Órale. No es como ponerte, si fueras un pez, haz de cuenta que es literal, te vamos a sacar de la pecera para que veas la pecera en la que estás uh -huh. y después decidas, una vez estando afuera, eso es lo que quiero o no es lo que quiero en mi vida okay. Y puedas tener herramientas para modificarlas
0: Órale, qué bien Ay, sí, sí padrísimo Luego me pasas el flyer o algo así para claro compartirlo sí. Muchas de gracias Yo así de, mm, me interesa Sí,
1: son cinco días Ese fue mi primer entrenamiento que okay. yo tomé a mis 21 años uh -huh. Y sí te puedo decir que de ahí mi vida Yo estudié comercio internacional como uh -huh. carrera O sea, yo iba para otro lado, ¿no? Sí y una vez que desperté a eso, dije, ¿qué carajos estoy haciendo? Soy buenísima para el comercio internacional. Soy buenísima para las cosas lógicas matemáticas. Por eso, siendo mujer, me entrenaron como hombre. Uh -huh. Tengo muchísimas características masculinas pero eso me dio mucha oportunidad de decir cómo voy a vivir con estas dos partes. Claro. No, Me he casado, creo en el amor, tengo mis hijos, quiero tener nietos, me gustan las flores, uh -huh. eh, mi parte del arte, de la meditación, de la astrología, pero mi parte lógica, matemática y de los negocios funciona súper bien. Uh -huh. Entonces esa es mi invitación para muchas mujeres. Ay, no tal. renuncies a una para tener otra. Claro. Hay caminos para que tengas las dos si ese es tu deseo.
0: Claro. Ay, qué lindo. Me encanta. Yo también estudié negocios internacionales <risa> y ahora me dedico a esto y completamente feliz, ¿no? Entonces, te entiendo. Así de que relacionada 100% con, con tu vivencia. La verdad es que súper agradecida con, con el hecho de que hayas venido, nos hayas compartido tanto y saber que esta invitación está abierta para que podamos ir, podamos convivir podamos conocernos, ¿no? Desde todo esto que fue de que algo micro de un mundo entero, ¿no? Que, que tú tienes de conocimiento, de, de experiencia y qué mejor que poder compartirlo con las demás personas. Así es como uno puede florecer, ¿no? O sea, el compartir. Así que yo súper agradecida contigo. Eh, para todos los que nos están escuchando, para que vayan y la busquen, para que la sigan, para que compartan su contenido que está no, 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 11 de 10. Y pues nada, ya saben, yo soy Arelia Arechiga, me pueden encontrar en redes sociales como arroba soy Arelia Arechiga y nos seguimos escuchando en otro episodio de Sentimientos Encontrados. Este es un podcast de 40 decibeles. Bye, bye.